0: Il fallait une fois de plus le cinéma pour nous montrer comment sublimer le coup d'après. Quand le héros trompe son monde, quand il sort par derrière alors qu'on l'attendait devant, quand il prévoit de se faire prendre pour mieux s'échapper. Quand il monte une arnaque au long cours, construisant toute l'intrigue qui l'amènera du point A au point B, le plus sûrement du monde sans que personne ne le voit venir. Le coup d'après ultime, c'est quand il prévoit la réaction des autres personnages et construit son plan en fonction de cette prévision. Les choses s'articulent alors comme dans un tour de magie, Comme dans un film de Christopher Nolan avec une promesse, la colombe va disparaître, vous allez voir, le tour, elle disparaît, et le prestige, elle réapparaît. Nous aurions pu conclure en disant le cinéma encore et toujours comme allégorie de la vie. Plus près de nous, misérable acteur du réel, le coup d'après a été érigé comme une entité indissociable du travail de soignant. Cela s'appelle le pronostic et ce qui s'y joue est loin d'être une partie de plaisir. Il s'y joue d'abord le moment de prendre des décisions des fois tenues par le bon bout de la raison, par exemple, madame, nous allons cesser de vous faire des prises de sang toutes les semaines, de vous donner des médicaments qui vous font vomir. Il est fort probable que la fin soit proche et il est fort probable que les trajets d'ambulance ne soient pas votre raison de vivre. Nous allons donc vous laisser libre de vos derniers moments. Et puis il s'y joue aussi des décisions aux ramifications multiples, inextricables, anguleuses et tragiques. Des situations où la décision n'est plus seulement le résultat de principes de bon sens. L'endroit du film où le réalisateur impose l'écran noir de fin laissant comme dernière image la toupie tournoyée et déclarant ouverte la suite que chacun s'inventerait. Quand placer l'écran noir Quand décréter que la fin à ce moment du film était la meilleure fin Et si l'écran noir arrive trop tard Et s'il arrivait trop tôt Car s'il y a bien une chose que l'on s'accorde à dire depuis Aristote, c'est qu'en toute chose, c'est la fin qui est essentielle. Vous êtes sur la 25 e heure, bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Si votre meilleur ami gagne trois fois votre salaire en exerçant la fonction de conseiller managérial en marketing intercontinental, et gestion de fonds de panier. Tout ça en finissant ces journées à 16h sans garde, sans astreinte, sans les mains, alors cette émission est faite pour vous. De la culture médicale, philosophie de l'action et médecine de contact, pour vous rappeler qui c'est les patrons. Aujourd'hui, nous vous faisons voyager, nous vous faisons voyager car notre invité du jour est un exilé, un banni, chassé de notaire par le conseil de l'ordre, pour pratique, je cite, ouvrez les guillemets, non conforme aux enseignements d'Hippocrate, De Claude Bernard, de Lainec ou de quiconque ayant déjà vu un malade, un animal ou tout simplement un être vivant, fermez les guillemets, poursuivi par le fisc, la DGSE, la BRI, le FBI, la FNAC et une flopée d'agences non gouvernementales, nous l'avons retrouvé dans un petit hôpital du sud de l'Italie avant que Luca Brazzi ne lui mette la main dessus. Nicolas Adam, salut. Bonjour Khalil. Nicolas, tu es anesthésiste réanimateur à l'hôpital de Lecce, dans le sud de l'Italie. Tu es un ancien chef de clinique en réanimation chirurgicale à la Pitié. Et tu vas nous parler du pronostic cérébral post-arrêt cardio-respiratoire. Euh, j'avais une super intro avec plein de stéréotypes, Materazzi, Salvini, Lacamora, Paul Comté, mais on n'a pas trop le temps. Avec nous, nous avons Franck. Euh, salut Franck. Salut Khalil. Franck, on peut le raconter maintenant. Initialement, on partait sur une émission de cinéma. Et euh, tu m'as dit, si on tourne que sur Will Hunting, La Haine et les OSS 117, les gens vont vite en avoir marre. Donc, euh, bon, du coup, on s'est rabattu sur la médecine. Et on a recruté quelqu'un qui avait l'air de s'y connaître. Salut Nabil. Salut Khalil. Nabil qui va commencer à te poser les questions Nicolas. Nabil c'est à toi.
1: Je tiens juste à dire que peut-être que je suis un peu plus calé en cinéma euh, Khalil. Salut Nicolas. Euh, Salut euh, Nabil. On va parler euh, plus euh, généralement du pronostic neurologique post-arrêt cardiaque parce que c'est une thématique que tu connais bien. C'est une thématique qui est intéressante parce qu'elle mêle euh, à la fois des aspects scientifiques, bien connus, mais aussi une part éthique euh, qu'on ne peut pas dissocier. Euh, tout d'abord, toi, sur les patients que tu prends en charge en réanimation, en post-arrêt cardiaque, qu'est-ce que tu vas faire de spécifique
2: Alors, euh, bah déjà, je vous remercie de l'invitation. C'est un honneur pour moi de, d'être là. Et effectivement, je suis un exilé. Je ne suis pas encore euh, interdit d'exercer. <rire> Ça viendra peut-être. Euh, donc, pour les patients qui sont admis en réanimation après un arrêt cardiocirculatoire, circulatoire euh, le principal enjeu euh, et question qui est débattue initialement, c'est euh, l'hypothermie thérapeutique. Maintenant, ça s'appelle plus comme ça, ça s'appelle le, le management de la température ciblée. Euh, les recommandations disent qu'il faut continuer à le faire entre 32 et 36 degrés. 32 degrés, c'est probablement excessif. Euh, donc moi, je continue à le faire, euh, pas à 32 degrés. 35, 36, au moins les 24 premières heures et c'est comme ça que je prends en charge ces patients quel que soit le rythme initial
1: Ok, donc en fait un management de la, la température d'autres spécificités ou pas
2: Après, Par, bah, ça par, va dépendre, dire, par rapport à une autre pathologie quoi. Bah, euh, Tout va dépendre de l'éthiologie de l'arrêt cardiaque en, en, en grande en, en éthiologie principale évidemment c'est la maladie coronarienne donc euh, je pense que ça a déjà été abordé par dans les podcasts précédents donc voilà, une fois que le problème aigu initial est traité, après, c'est de la réanimation d'organes, donc évidemment, il leur faudra des catécholamines, suivant le type de dysfonction, euh, telle ou telle catécholamine. mais je crois que c'est pas, voilà, c'est de la réanimation qui est assez peu spécifique, en fait. c'est une, un choc vasoplégique quand il y en a, parce qu'il n'y a pas toujours de défaillance circulatoire post-arrêt cardiaque.
1: Finalement, ça, c'est la, la prise en charge initiale de, d'un arrêt cardiaque, parce que le pronostic neurologique, on sait que c'est ça qui va nous embêter mais finalement, ça n'est pas vraiment notre préoccupation initiale. C'est une préoccupation qui va arriver dans les jours d'après. Tout
2: à fait. Bah, en fait, déjà, dans la plupart des gens qui vont faire un arrêt cardiaque inopiné chez eux, au travail, en allant euh, jouer au foot, la plupart ne vont, vont pas réussir à être réanimés. <coughs> Le peu qui arrive à, à être réanimé, il y en a une grande partie qui va mourir de ce qu'on appelle le syndrome de choc post cardiaque. Pardon, c'est le stress. Le syndrome de choc post cardiaque. <coughs> <la>, <rire> et dans le, disons la, la, la moitié, euh, deux tiers qui vont rester, effectivement, on va être inquiet de savoir est-ce qu'ils vont se réveiller et si oui, dans quel état. Euh, mais effectivement, ce n'est pas le problème quand ils arrivent en
1: réanimation. Finalement, à quel moment il faut qu'on commence à se poser la question est-ce qu'il faut qu'on commence à se poser la question dès que la phase post-état de choc euh, est passée Est-ce qu'il faut qu'on attende encore quelques jours après À quel moment il faut se commencer à se poser la question de « est-ce qu'il faut que je continue ou pas
2: ?» C'est une question qui évidemment est difficile. Je pense que dès le début, il faut se poser la question, euh, Nabil il y a des scores, par exemple, qui sont qui sont développés et validés pour estimer le taux de survie d'un patient après un arrêt cardiaque, que ce soit intra-hospitalier ou extra-hospitalier. Bon, ça peut pas aider tout seul à prendre une décision, mais ça peut avoir, voilà, être informatif. Si mon patient il arrive, il a fait une heure de de, de, de low flow euh, il arrive sous ECMO, euh, il a 95 ans, euh, un cancer multimétastatique, c'est évidemment caricatural ce que je dis. Mais voilà, on peut se poser des questions dès le début. Après, il va falloir se laisser du temps. Le temps c'est généralement au moins 48 heures après l'arrêt des sédations. Donc l'arrêt des sédations, ce n'est pas tous les jours, toujours à la, euh, quand le patient a atteint la température euh, cible. Ça peut être euh, au bout de plusieurs jours, voire semaines, quand le patient fait un choc sceptique, quand le patient a un SDRA sévère sur une pneumopathie d'inhalation. Donc euh, au moins 48 heures après l'arrêt des sédations, et on va se laisser d'autant plus de temps que le patient a été sédaté longtemps, ou a eu un choc initialement, ou souffre d'insuffisance
3: rénale, ou est âgé. Ça il était, il était <rire> subjugué par tes paroles et on était, <rire> était, était distrait <rire> par, son, par son téléphone. La réponse était un peu longue. Non non non, de... <rire>
1: non, non, il non, pas du tout. La réalité, c'est que mon téléphone a commencé à vibrer. J'étais un peu perturbé. <rire>
0: ah, bravo, heureusement qu'on avait des On est sûr c'était hein. son téléphone. Ouais,
1: <rire> donc tu nous, tu, tu nous le disais, ça va être une problématique des, des, des prochains jours, euh, toujours difficile. Donc pour toi, en tout cas, un, un cut-off simple qu'on peut retenir, c'est au moins 48 heures après la, l'arrêt de la sédation. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, va pouvoir nous aider C'est la clinique, des examens paracliniques. On sait qu'il y a beaucoup de choses. On sait que c'est un peu difficile euh, de faire la part des choses entre tout ce qu'on a, tous les outils qui sont à notre disposition. Si on résume un petit peu les différents outils, euh, quels sont les plus pertinents Quels sont ceux qui sont moins euh, Quel est ton ressenti à toi
2: ben... Il ne faut pas oublier les choses simples. L'examen clinique, ça doit être la pierre angulaire euh, de, du pronostic neurologique. C'est pour ça que c'est important d'avoir des examens répétés pour, pour pouvoir être les comparer. L'examen neurologique à l'admission, dès l'admission, pour voir s'il y a un réflexe, des réflexes du tronc cérébral. S'il n'y en a pas, ça ne veut pas dire que le, le patient euh, ne va pas se réveiller, loin de là. Mais au moins, ça va être informatif. Donc répéter les examens, l'examen clinique. Le score de Glasgow, bon, même si euh, est un peu ancien, euh, notamment le score de Glasgow Motor a toujours une valeur intéressante. Il vaut mieux lui préférer des choses plus modernes comme le Force score je ne sais pas si vous connaissez, euh, c'est un peu plus récent, ça, ça a été développé aux états unis Ça intègre d'autres choses telles la respiration, la poursuite oculaire, euh, le fait de pouvoir répondre à des, à des ordres simples. Euh, et il y, y a quelques études sur la, la, la variation du force core par exemple entre l'admission ou J1 après l'arrêt cardiaque et puis J3, J4, J5 qui montrent que ben, quand le patient ne récupère pas c'est-à-dire que son examen neurologique reste euh, médiocre il y a peu de chances qu'il évolue favorablement sur le plan neurologique donc l'examen, l'examen euh, clinique ça doit être la pierre angulaire les réflexes du tronc cérébral notamment alors si c'est une littérature qui vous intéresse vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Bah oui, mais enfin le réflexe pupillaire, toi tu le vois, moi je le vois pas. » C'est effectivement très subjectif. Donc il euh, y a des outils automatiques qui se développent, euh, tels la pupillométrie, pour pouvoir avoir euh, ben, quelque chose de, de plus fiable, entre guillemets. Je ne sais pas comment c'est dans vos services, mais parfois c'est l'externe qu'on va faire l'examen neurologique. On parle quand même de choses importantes, alors l'externe qui n'a jamais vu euh, faire le réflexe cornéen, dit, il y il y a, il y a, il y a. Non, il ne sait pas ce que c'est. Donc euh, voilà, il faut le faire soi-même aussi, c'est important. Après, il y a différents examens euh, paracliniques qui sont, euh, qui sont disponibles, qui n'ont pas tous euh, le même, euh, la même valeur. Euh, les recommandations, puisqu'on va revenir sur nos recommandations, elles disent voilà, faut faire l'examen clinique, rechercher les réflexes du tronc cérébral et le glasgomoteur. Et euh, des examens cliniques, les potentiels évoqués somesthésiques, pour eux, ont une place importante pour les recommandations, j'entends. Euh, l'électroencéphalogramme. Et après, je mettrai un petit peu plus loin euh, les examens d'imagerie, scanner IRM, et les examens biologiques tels que la, la NSE, euh, voire la PS100 pour certains centres.
0: Euh, juste euh, dans les recommandations, ils disent d'éliminer les facteurs confondants. Avant de... Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est Parce que quand tu appelles par exemple je sais pas, un service après-vente pour un objet électronique, ils disent toujours de bien vérifier qu'il soit bien branché. Tu vois Alors est-ce que tu peux nous dire effectivement comment vérifier que ces fameux facteurs confondants
2: tu as tout à fait raison de poser la question, Khalil. Euh, c'est notamment attendre que le patient soit normotherme, parce qu'effectivement, euh, s'il si est en hypothermie, toutes ces choses-là vont avoir, je dirais pas, pas de valeur. Elles ont une valeur différente. Euh, et euh, qu'il ait bien éliminé les sédatifs qu'on lui a administrés. Et euh, ça, malheureusement, il n'y a pas de recette magique. Donc c'est le temps, le temps, le temps. Voilà, je répète, d'autant plus que le patient est âgé, euh, souffre d'insuffisance rénale mmh, ou mmh. a eu un état de choc euh, initialement... Euh, il va falloir se laisser parfois euh, 4, 5, 6 jours, une semaine.
0: Juste une autre question sur les euh, réflexes du tronc. Est-ce qu'il euh, y en a qui sont plus importants que d'autres, qui ont été décrits dans les algorithmes dans les, Il me semble que dans la, les recommandations de lésigme, je dis peut-être une bêtise, mais il y a un réflexe en particulier plus qu'un autre ou pas Non C'est Si, si, réflexes... si, tout à
2: fait. Alors en fait, dans la recommandation de lésigme, il, euh, il se base sur trois réflexes. C'est le réflexe pupillaire, le réflexe cornéen ah, et le bien. réflexe de tout. Euh, celui qui a la, dans la littérature la valeur euh, la plus importante
1: c'est le réflexe pupillaire d'accord Abile je suis hyper étonné Khalil que t'aies pas fait une réflexion parce que là, il a quand même dit que l'examen clinique, c'était la pierre angulaire. Et je non, t'ai pas entendu jubiler.
0: Non, mais je ne dis plus rien. Parce que je vais passer pour euh, l'espèce de conservateur, euh, ce qui n'est ce qui, ce qui pas mon cas. C'est, c'est, c'est vrai que euh, c'est ouais, je pensais qu'on allait citer tout de suite à l'IRM fonctionnel. Et que on allait non, pas non, non pas du tout. Attends, Les gars, je suis hyper euh, surpris. Euh, j'ai changé de braquet. Maintenant, les patients, ils passent à l'IRM. Et peut-être, après, on après peut-être, on discute. Voilà. C'est pas comme si on était dans les années 20. On était obligé de poser un stéto sur... Sur un non problème. mais allons-y alors, parce que du coup, on entend parler de l'IRM fonctionnel un peu partout, alors quelle est sa place
2: L'IRM, euh, alors fonctionnel, l'IRM qui est décrite dans l'arrêt cardiaque, c'est pas vraiment l'IRM fonctionnel. L'IRM fonctionnel, c'est encore autre chose, c'est, c'est, tout ça est très compliqué, mais l'IRM fonctionnel, ça a été exploré par exemple dans les patients qui sont comateux chroniques, c'est-à-dire oh, six mois après un accident, euh, un trauma crânien, après une hémorragie méningée, un hématome intracrânien, un arrêt cardiaque qui sont dans le coma, bah, on a réussi à prouver, c'est un très bel article du New England, de l'équipe de Liège, que bah il y a les patients même s'ils parlaient pas on leur disait dans l'IRM est-ce que vous, imaginez-vous en train de jouer au tennis puis on voyait plein de petites zones qui s'allumaient donc le patient visiblement s'imaginait en train de jouer au tennis mmh. donc euh, bon c'est scientifiquement c'est important éthiquement aussi mais euh, bon c'est pas le le, le 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 sujet actuellement l'IRM pour le pronostic aigu on va dire euh, après arrêt cardiaque ça va intervenir je dirais pas dans la première semaine parce que les, les, les données de la littérature qui existent ne sont pas suffisamment robustes. C'est un examen quand même qui est lourd, hein, qui demande euh, voilà, de transporter un patient instable, euh, ventilé, euh, pendant 40 à 50 minutes.
0: Par l'interne et l'externe.
2: Par l'interne et l'externe, quand il a de la chance. Euh, donc euh, ce n'est pas un examen qu'il faut faire en première attention. Je dirais qu'il faudrait le réserver aux patients chez qui existe okay. un doute au, bout, au minimum au bout d'une semaine après l'arrêt cardiaque. C'est-à-dire pour les cas... Euh, les cas caricaturaux où le patient a plus de réflexe du tronc cérébral, n'a pas, pas de réponse N20 au potentiel évoqué somesthésique, c'est inutile de transporter jusqu'à l'IRM. Si, en revanche, les examens vont pas tous dans le même
0: sens, c'est
2: intéressant de, 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 de
0: faire une IRM. Les euh, potentiels évoqués somesthésiques, comme tu le sais, ne sont pas disponibles partout euh, mais quand ils sont disponibles, est-ce que c'est des examens, euh, disons, plutôt de bonne facture ou est-ce que c'est comme euh, le G euh, où on va finir avec un petit euh, à confronter à la clinique euh, des familles alors je suis content que tu poses cette question, euh, j'ai plutôt envie de répondre à la deuxième partie de ta question parce que je ne suis pas
2: du tout d'accord, Le l'EG c'est un examen qui est, qui, qui est fondamental à mon avis dans cette pathologie, euh, alors encore faut-il avoir un bon neurophysiologiste qui ne te répond pas à souffrance cérébrale diffuse comme des euh, gens que je ne citerai pas sur la, la place de Paris. Euh, bon, les pot- Un
0: nom qui ressemble à un cabinet d'avocats avéreux, c'est ça que tu veux dire
3: <rire> C'est <Ouais>. ça exactement <rire> euh, on va avoir des problèmes. Ah, france, on C'est un gros gros parce... là. Parce que c'est notre assistance plus, on... juridique. Non non, bah, c'est surtout qu'on euh, on, on fait pas de, on coupe pas l'émission quoi. Donc tout tout est tout ah, enregistré, pas... tout est diffusé, donc vous
1: allez avoir des gros problèmes. Ah, bon, c'est pas grave, peut... moi je suis exilé. Je... On peut quand même se rassurer sur le fait qu'on est quand même pas écouté, donc. Euh... <rire> oh, très bien.
2: Alors pour revenir au potentiel évoqué somesthésique. Alors effectivement, c'est quelque chose qui est pas beaucoup disponible en France, je pense, parce que quand on regarde les, les études des autres pays, ils ont l'air d'avoir ça à portée de main, jour et nuit. Euh, bon. Nous, Tu vois, même quand j'étais à la pièce Alpétrière, qui est quand même le temple de la neurologie en France, effectivement, il fallait faire euh, des pieds et des mains pour avoir cet examen. C'est un examen qui, quand on l'a, a une valeur prédictive euh, positive du, du, mauvais, euh, du mauvais devenir neurologique qui est très très forte. Ouais. Le problème, c'est que c'est un examen qui est très 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 peu sensible et que finalement, la majorité des patients, ils vont avoir des réponses N20 conservées et donc ça ne va pas faire avancer beaucoup le, le chemin Blick. On parle ouais. encore comme ça dans 2018 Moyen, moyen,
1: Mais finalement, parce que tu, 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 tu parlais de cet examen en disant qu'il était finalement peu sensible, mm. qu'est-ce qu'on attend finalement de ces examens Est-ce que ce qu'on n'attend pas le plus de ces examens, c'est de nous dire, ce patient-là, on est certain que son pronostic cérébral il sera mauvais Ou à l'inverse, en gros, l'idée, enfin, l'idée principale, c'est de se dire, on ne va pas limiter des patients chez qui potentiellement on a une chance d'avoir une récupération fonctionnelle. C'est finalement ça notre angoisse. Donc, est-ce que c'est gênant que la sensibilité de ces examens soit mauvaise, si à, au contraire leur spécificité elle est importante
2: Oui et non. Tu as raison sur, euh, sur le, le, le principe qu'il ne faille euh, pas perdre de vue que ce qu'on essaie de pronostiquer, c'est le mauvais devenir neurologique, et que, donc il faut un examen qui soit le plus discriminant possible. Mais le problème, entre guillemets, c'est que cet examen, dans la majorité des cas, il ne va servir à rien. Il ne va pas t'avancer. Il va te dire, bah, le patient voilà, a des réponses et 20 conservées. Bon, banco s'il en a pas, enfin banco sauf pour le patient, mais euh, c'est, voilà, c'est, dans la majorité des cas, ce n'est pas très contributif et ça n'aide pas le, le, le cheminement diagnostique. Et tout de même, il y a le fait, il ne faut pas perdre de vue, que le, le, même les, les, les potentiels évoqués somesthésiques, ils ont, ils ont quelques... Euh, Quelques faux positifs, ça ça arrive, il y a eu, euh, voilà, dans la littérature, c'est décrit des, des patients qui n'avaient pas de réponse N20 euh, à J2 après la des puis qui ont récupéré une réponse N20 après. Il y a un article où il y avait trois patients dans leur série qui n'étaient pas énormes, il devait y avoir 100 patients euh, qui n'avaient pas de réponse N20, puis finalement qui se sont réveillés. Alors après, ils ont fait relire les, 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 les potentiels évoqués, ils ont dit, bah oh, non, en fait, c'était artefacté, on ne peut pas dire. Bon, oh, je bien. pense non, je pense que c'est un examen extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Si vous l'avez à disposition et que vous pouvez le faire jour et nuit euh, voilà, sans prier pour faire venir le technicien, oui, pourquoi pas. Si euh, il faut faire des pieds et des mains, il vaut mieux le réserver à des cas où qui sont extrêmement douteux. Mais encore une fois, généralement, ils ne vont, vont pas permettre de trancher.
1: On a parlé de ces examens dont on, dont, 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 que la plupart des gens connaissent ou ont pratiqué. Euh, tu nous as très très peu parlé juste de la biologie parce qu'on on sait qu'il y a le NSE. Qu'est-ce que t'en penses toi
2: Alors moi c'est un truc que je déteste, mais bon <rire> au moins c'est direct. Euh, non, en fait euh, c'est le problème de, des examens biologiques, à la différence des examens électrophysiologiques comme le G. C'est-à-dire on va directement analyser des valeurs. Et le problème de, des médecins, c'est que ces valeurs, il va vite falloir en trouver un cut-off. On fait un cut-off pour la TROPO, pour le BNP, on fait un cut-off pour la NSE, pour la PS100, pour la GFAP, enfin il y a 50 000 protéines qui ont été analysées dans l'arrêt cardiaque. Bon, la NSE est la plus célèbre. C'est quand même très compliqué de faire tenir une décision médicale, et surtout quand on parle d'arrêt ou de limitation de soins, sur une valeur et un cut-off. Ça, au moins, c'est un truc que les recommandations ont bien, ont bien analysé, et euh, si vous les regardez, vous verrez qu'ils vous disent « Vous pouvez faire de la NSE, euh, une valeur de NSE très élevée à une, euh, une valeur pronostique péjorative, mais ils sont incapables de définir ce que c'est qu'une valeur très élevée. Est-ce que c'est 60 Est-ce que c'est 100 euh, Ils n'en ont pas la moindre idée. » Ce qu'ils disent en revanche, c'est que qu'on le fasse à 24, 48, 72 heures après euh, après l'arrêt des sédations ou après l'arrêt cardiaque, ça a peu d'importance finalement. Mais tout le problème est de savoir ce qu'on appelle une valeur élevée. nse c'est pas la troponine, c'est pas la troponine du cerveau. C'est 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 quand même très grossier. Donc euh, voilà, c'est 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 pas. Moi, je ne je, je ne la demande pas et je ne je
3: vous déconseille de la demander. Franck, Moi, j'avais une question plutôt euh, sur le versant éthique et peut-être médico-légal. Euh, un peu bateau, à quel, mo- à quel moment euh, il faut faire des réunions euh, d'équipe euh, Évidemment, est-ce qu'il faut en faire une par jour Est-ce qu'il faut en faire une dès qu'il y a une évolution est-ce que, et, et, et qui doit participer à ces réunions éthiques Est-ce que euh, ce sont des réanimateurs Est-ce que ce sont des neurologues Est-ce que ce sont euh, les, les infirmières, les aides-soignants, la famille euh, comment on organise au mieux euh, ce genre de, de prise de décision
2: Mais C'est une très bonne question, Franck. Euh, moi, je pense, euh, idéalement, il devrait y avoir des protocoles. C'est, c'est très bien de tout protocoliser, et notamment le pronostic après arrêt cardiaque, ça devrait être protocolé en disant, ben voilà, euh, le patient, on le refroidit, on le réchauffe, on l'examine, on lui fait un EEG, et puis euh, on fait des points. Est-ce que... Je pense que... C'est, c'est, c'est délicat de prendre des décisions avant, avant 5 à 7 jours après l'arrêt cardiaque c'est ce que disent à peu près les recommandations moi j'aurais même tendance à dire 7 jours euh, voilà, sauf dans les cas extrêmes où effectivement voilà, c'est, c'est des patients qui ont beaucoup de comorbidités et, 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 et qui ont des, beaucoup d'éléments pour dire qu'ils ont un pronostic défavorable sinon dans la majorité des cas je pense qu'il faut attendre 7 jours qui y participe euh, bah, c'est comme toute réunion de limitation euh, il faut des intervenants extérieurs au service un spécialiste euh, de type neurologue, c'est, c'est plutôt une bonne chose si on peut l'avoir à disposition. Et puis, s'il si, euh, voilà, si a un avis pertinent sur la question, je pense qu'il ne faut pas s'en priver.
0: Nabil, et rapproche-toi bien du micro, on n'est pas sur Radio Classique, hein, Nabil. Vas-y. Euh, entendu, Khalil.
1: <rire> euh, en tout cas, tu dis, ouais, une, une semaine pour attendre. En tout cas, c'est, un, c'est important de, de le dire parce que en fait, ton message, c'est de dire que il faut attendre avant de prendre des décisions et donc finalement une semaine c'est déjà bien. Euh, on a l'impression en tout cas que sur la prise en charge de ces patients, il y a des chapelles. Chaque service fait un peu à sa sauce. Est-ce que toi, tu penses que chaque service doit discuter en amont de la prise en charge à, adapter, à adopter pour ces patients Rédiger un protocole local
2: ben oui, tout à fait, c'est ce que, c'est ce que je disais. Euh, je vous ai parlé d'une, d'une enquête, euh, on en parlait avant l'émission, d'une enquête qui a été faite par la Société Européenne de Réanimation il y a trois ans, où ils ont interrogé euh, beaucoup de centres européens pour leur dire ben, comment vous faites chez vous, est-ce que vous, euh, le, la, le est-ce que vous avez des protocoles pour le management de l'arrêt cardiaque, est-ce que vous avez des protocoles pour le pronostic après l'arrêt cardiaque, et si oui, quels examens vous faites Et Ils se sont rendus compte que finalement, il y avait un service sur 5, donc 20% des services, qui avaient un protocole euh, de pronostication après la cardiaque faible, et qui, est, qui utilisait un protocole différent suivant que les patients aient été mis en hypothermie ou non. Parce qu'évidemment, il ne faut pas du tout appliquer le même protocole si le patient a été mis en hypothermie. C'est très très faible. Et alors après, sur les examens euh, paracliniques réalisés, il y avait beaucoup de scanners, alors que franchement, euh, c'est quelque chose... À part si le patient a un œdème cérébral massif parce qu'il a été massé pendant deux heures sur planche à masser, bah, ça ne va servir à rien. Euh, et le G à peu près dans 50% des cas, qui est assez assez diffusé à travers l'Europe. Oui. Et ils interrogeaient aussi sur le. moi je, je suis lancé oui. sur le délai euh, le délai dans lequel les cliniciens prenaient des décisions de limitation de soins. Et finalement, il y en avait les deux tiers, dans mes souvenirs, qui prenaient des décisions de soins, euh, décisions d'arrêt de soins ou limitation euh, dans les, euh, un, un, moins de cinq jours après, après la survenue de l'arrêt cardiaque, ce qui est, ce qui est beaucoup trop peu. Il y avait des différences sur les taux de survie avec euh, séquelles lourdes, sans séquelles, etc. Ouais. Ah c'est non, non, c'était c'est... juste euh, une enquête ouais, euh, là sur dessus. les pratiques.
3: Ouais. Dire,
2: oui. bah, alors en plus, ça fait, ça fait partie des gros problèmes de la littérature sur la cardiaque. c'est-à-dire que généralement, les scores de classification qu'on prend, que ce soit le GOSS Extended, le Rankine, le, le Cérébral Performance Category, ils intègrent tous le décès dans les mauvais outcomes. Euh, donc finalement, les patients, si on leur fait une limitation, euh, ils décèdent. Euh, et ça euh, arrange tout le monde un petit peu, entre guillemets, en tout cas euh, l'étude. et
1: euh... ouais, D'où la difficulté de mener des études sur cette euh, thématique. Tout à fait. Dernière question, Nabil. Oui, eh ben, c'est une question qui va servir de conclusion. C'est toi, Nicolas, tu as un patient euh, que tu prends en charge dans ton service, 65 ans euh, euh, un arrêt cardiaque te, sur un infarctus que tu as revascularisé euh, si tu nous résumes en quelques mots euh, ta prise en charge et un peu de chronologie c'est à dire que tu vas gérer ça donc tu as géré la partie initiale d'accord les 3-4 jours post-arrêt et éventuellement choc euh, post-arrêt sont passés comment tu vas manager ce patient là et
2: eh bien je vais lui faire je vais l'examiner moi je ne vais pas déléguer la tâche parce que j'ai confiance qu'en moi-même euh, je vais lui. Si voilà, on est au bout de 24-48 heures après l'arrêt des sédations, on va lui demander un premier électroencéphalogramme pour rechercher des signes justement péjoratifs. Euh, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de, 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 d'activité de fond, s'il n'y a pas de réactivité après réchauffement et arrêt des sédations, c'est des choses qui ont des, des valeurs pronostiques euh, négatives qui sont importantes. En fonction déjà de ces deux examens, on aura une, une bonne orientation. Si le premier éjeu est douteux, il ne faut pas hésiter à le répéter le lendemain, le surlendemain, et répéter exa- l'examen clinique également. Si on n'arrive pas, voilà, au bout de cinq jours, à avoir une, une réponse tranchée, on peut se lancer dans la recherche éventuellement de potentiel évoqué, mais je ne le ferai pas. J'irai plutôt directement à l'IRM, parce que ça va être beaucoup plus informatif, sur la, notamment sur la topographie des lésions d'anoxie.
0: Super, très bien. Merci beaucoup, euh, Nicolas. Euh, on avec a, plaisir. On n'a toujours pas de jingle, donc on va faire sans transition.
3: Sans transition, on va passer à la rubrique d'actualité de, de ce numéro. Alors du coup, l'actualité de ce numéro, c'est en rapport avec la diffusion récente d'images d'un suicide d'un homme à Paris fin septembre. Avant l'arrivée des secours, des témoins filment la scène et la diffusent sur les réseaux sociaux. Mais plus grave encore, quelques heures plus tard, des images des caméras de surveillance prises par la police apparaissent sur Twitter. Enfin, pour clôturer cette chaîne du glauque, des soignants se filment au déchoc d'un grand hôpital parisien, devant le patient, sous une planche amassée, et les images apparaissent rapidement en ligne et sont visualisées plusieurs centaines de milliers de fois. Le résultat, une double enquête de la police des polices et de la PHP pour remonter les auteurs et les diffuseurs de ces images, et à la clé des sanctions qu'on imagine sévères. Cette anecdote, si elle est évidemment bien au-delà des limites de la décence, relance les débats sur les photos et vidéos prises des patients à l'hôpital. Les urgences, la réanimation ou les déchocages sont des terrains propices pour capturer des situations extrêmes. Et l'évolution technologique rapide, tout le monde se balade maintenant avec son appareil photo. Des mentalités, tout le monde se prend maintenant en photo. Et l'envahissement des réseaux sociaux dans nos vies quotidiennes ont quelque peu brouillé les pistes sur ce qu'il était admissible de faire et ne pas faire à l'hôpital. Dans un très lointain passé, en 2012... Le Conseil de l'Ordre a bien émis des recommandations sur l'usage des réseaux sociaux ou le devoir de confidentialité, mais si certaines sont pertinentes, comme euh, faut-il ajouter ou non ses patients en amis euh, sur euh, Facebook, d'autres relèvent de la palissade. Il ne faut pas dévoiler les identités des patients. Euh, la même année, la direction juridique de la PHP euh, rappelait euh, quelques notions du droit à l'image des patients, euh, et des autorisations nécessaires à leur demander et les mesures pour anonymiser les éventuelles images qu'on aurait pu capter d'eux. Alors euh, le débat que moi je vous pose, c'est vous dans vos téléphones, dans, dans vos répertoires, euh, est-ce que vous avez des photos de patients J'imagine que oui. Et, euh, et quelle conduite vous adoptez à des moments où euh, dans vos services, des externes, des internes, des incrimés, des aides-soignants, euh, le chef de service prend un patient en photo est-ce que vous vous y opposez Est-ce qu'il faut s'y opposer Enfin, co- comment vous faites là euh, Khalil, tu t'es déjà trouvé euh, dans ce genre de situation
0: Jamais. Moi, j'exerce la médecine dans les années 70. C'est vrai, coup, euh, tout ça, on se marque Avec
3: Polaroid. Voilà. avec Polaroid. Tout donc... ce problème-là. Euh... Non, mais c'est. Bref, <rire> ouais, je sais, j'allais dire plus sérieusement, mais allez me rabrouer après en
0: expliquant que Non, pas du tout. Nicolas, ton avis sur la question bah,
2: Mon avis, c'est que. C'est... Voilà, il faut être moderne. L'utilisation de l'appareil photo, je ne vais pas dire de téléphone portable, mais de l'appareil photo, euh, ça, ça peut avoir un intérêt pour surveiller des lésions, euh, des lésions cutanées notamment, pour faire de l'enseignement. Où moi, effectivement, ça m'est arrivé parfois de prendre des, pa- des photos de patients euh, avec leur autorisation, hein, parce que la, l'UPMC nous demandait généralement de, de prendre plein de photos, d'envoyer plein de photos de Sémio pour, euh, pour les petits euh, P2 et D1, ça s'appelle plus comme ça, mais excusez moi, je suis un ancien. <rire> Et donc euh, voilà, il faut leur demander leur autorisation. Après, euh, voilà, ça peut avoir un intérêt pour suivre des, des
3: lésions cutanées. Non, on a quand même l'impression que c'est, c'est un c'est... domaine médical, on va dire. On a quand même l'impression que c'est beaucoup, euh, on, on s'en sert un peu de, d'excuse, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on prend souvent des photos de pansement euh, pour le montrer au chirurgien qui va venir, puis finalement le chirurgien vient déballe le pansement. Ouais, et puis le... finalement on a plutôt des, fo- des, 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 on voit plutôt circuler des photos euh, de Godmichet euh, aux urgences euh, que, que des vraies photos d'un intérêt médical. Alors je dis pas évidemment pour l'enseignement ça existe. Hein. Mais euh, est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout le monde prend un peu des photos à l'hôpital Même si les patients sont anonymisés, est-ce qu'on n'est pas un peu dans la culture euh, de l'extrême là
1: Nabil Bah En fait, c'est toute la difficulté euh, de, de, de mettre une limite. Euh... Si on dit on prend aucune photo, bah évidemment que on va perdre du savoir, on va perdre, on va perdre des informations parce qu'il y a des choses qui se transmettent mieux avec une image qu'en en, en parlant pendant longtemps. Euh, on peut aussi prendre voir photos avec une avec... vidéo. Ouais, ouais. Voir, voir avec une vidéo. Euh, c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé de prendre en vidéo la respiration d'un malade pour la montrer à un externe. Mmh, moi aussi, d'accord. Donc, je, euh, donc je, je, non, non, mais d'accord. Il y a de la pédagogie. Non, mais, mais évidemment, pas dire euh... évidemment, que, que tout je, est prétexte, je sais, hein. on, on te raconte des anecdotes comme ça. Évidemment, que la plupart des photos et des vidéos qui sont prises. C'est des vidéos, euh, genre en gros dégueulasses pour pouvoir les envoyer et faire rire euh, tous ses potes. Euh, ça c'est malheureux. Maintenant, euh, est-ce qu'il faut pas juste euh, plus d'éducation euh, que, en fait, euh, brider ça, complètement le, le problème le, le,
0: le problème des photos et des vidéos. Euh, les photos, ça, ça a toujours euh, existé dans les bouquins de sémiologie, euh, je ne sais pas, euh, clinique de dermatologie des années 20. Vous aviez des photos de Chancrémou. C'était de... des dessins. <rire> des dessins non <rire> d'accord, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est la question de la, des photos, tu enseignes la médecine avec des photos, la sémiologie, etc. C'est pas le souci. Le souci, c'est après les réseaux sociaux et la temporalité des choses. Ça veut dire que quand tu prends une photo, une vidéo, euh, quoi que ce soit, tu as zéro filtre. Ça veut dire que ça part directement de ton cortex à Internet. Il n'y a pas de on discute, on regarde, oui, peut-être, je sais pas, etc. Et, tout. et le problème, c'est que quand tu... Tweet ou que tu envoies ou que tu mets sur internet avant une éventuelle réflexion ou d'avoir ses propres limites, hein, personne n'est parfait, bah, euh, tu arrives euh, à ce genre d'extrémité dont euh, Franck a parlé euh, voilà, tout d'abord. C'est facile euh, de dire, euh, évidemment, quand on voit ça avec du recul, on se dit « ils sont, ils sont horribles, ils sont dégueulasses ces gens-là ». Mais ça, c'est l'analyse facile des choses, la fameuse banalité ouais, du mal. T'as, t'as, mais... mais là,
2: tu, tu vas un peu plus loin parce que nous, on parlait de photos… Oui. Euh, et là tu as parlé d'internet et de réseaux sociaux.
0: Oui, mais parce je... que c'est de ça dont il est non, question. Non, je pense que effectivement, il
2: faut pas s'interdire de prendre des photos dans un contexte médical, mais alors après les réseaux sociaux et internet, c'est un autre problème et les photos devraient jamais se retrouver dessus.
1: Ah, en fait, en fait le, le problème, c'est que très probablement que celui qui a pris la vidéo, c'est pas celui qui l'a mis sur internet. C'est à dire qu'en fait, celui qui a pris la vidéo, probablement qu'il l'a montré à quelqu'un, mm. qu'il l'a envoyé à quelqu'un d'autre, qu'il l'a envoyé lui-même à quelqu'un d'autre et qu'il lui l'a posté sur internet. Ouais, et c'est globalement ce qui se passe le plus souvent. Oui, non, non. Fait, c'est à dire qu'en fait, le problème c'est que dès que tu arrives au deuxième ou troisième degré, la responsabilité personnelle n'est pas la même que celui qui a pris la vidéo.
3: Non. Et puis après, quand on prend, il y a un autre truc aussi, bon, c'est un détail, mais en fait ça, ça pourra paraître important dans quelques années. Quand on prend des photos avec son téléphone, elles sont taguées avec la date, le lieu, l'emplacement exact, euh... tous les moments, le, le, la météo du Jour. Donc c'est vrai qu'à un moment il n'y a aucune des photos que nous on prend qui sont totalement anonymisées même si on ne voit pas la tête du patient Ça, c'est peut-être que dans quelques années en recroisant des informations euh, avec des bases de données gigantesques on saura voilà. Et, et je qu'à... pense
2: que le, le, l'autre problème c'est qu'il faut qu'on s'adapte qu'on adapte la formation du personnel aux, aux menaces entre guillemets euh, modernes c'est à dire que nous, nous quand on était étudiants en médecine on nous a jamais dit il ne faut pas faire de photos avec vos téléphones portables ouais, que... voilà et je pense qu'à l'IFSI c'est pareil à l'école d'aide-soignants ouais. de, de, c'est pareil il faut qu'on nous l'apprenne, qu'on comme, nous à la... La... comme à l'école primaire.
1: Exactement. On est des casiers à l'entrée du service. Confisquer les, Exactement. les, les c'est un, téléphones. Un, c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, euh, ça nous est arrivé il y a merci. quelques mois. Merci. Dis euh. merci. <rire> non mais c'est vrai, ça nous est arrivé il y, a, il, y a, il y a quelques mois en fait, une externe qui était au bloc opératoire et qui a filmé une intervention euh, chirurgicale qui était euh, assez complexe et risquée euh, pour la montrer en fait au seigneur de son service. Euh, donc en fait, ça partait d'une intention. Euh, euh, plutôt bonne, c'est-à-dire c'était pour pouvoir montrer en fait comment ça s'était passé au seigneur de son service, sauf qu'en fait le filtré, c'est que si jamais cette faute vidéo fuite euh, par je ne sais quel moyen et que la famille venait à, à tomber sur cette vidéo, bah en fait les
0: conséquences, elles pouvaient être graves. Il était reconnaissable le patient. Il y avait sa... on voyait sa tête ou on voyait sa... Ah, en fait, c'était. Une que sa... C'est aussi le problème de reconnaître la personne. Je sais pas parce qu'il y a une sorte non, mais... de. Normalement, tu as la date, le, le jour, le lieu et le
3: type de chirurgie. On n'est ouais, ouais, pas, on n'a pas c'est tous ça. une base de données dans le ah, Pour euh... l'instant, mais est-ce qu'il y a, 10 ans, est-ce qu'il y a dix ans, tu. Écoute, savoir écoute qu'il y avait le, tout écoute, tout le, tout le futurologue, écoute, le futu... voilà, futuro-logue. Non, mais y a, c'est un y a, futur DES euh, il y, y a 15 ans personne n'avait imaginé euh, la situation d'aujourd'hui dans laquelle tout le monde se voit partout tout le temps sur les réseaux sociaux donc tu sais absolument pas si dans 15 ans toutes les photos qui sont sur nos téléphones seront pas quelque part dans un dans, dans un réseau euh, sur lequel on pourra te ressortir. Enfin bon, bref, c'est, c'est, le, poté, c'est là, je fais complotisme. le futurologue euh, ouais, bon. complotiste. Mais... Moi je pense, Nabil, pour
2: l'exemple que tu prends en exemple, il faut, il faut l'accord du patient, hein. il ne faut, faut pas chercher
3: plus loin, hein, normalement. Euh... L'accord du patient tout le temps, ça c'est la recommandation qui est fixe dans, dans, dans tous les textes qu'on a trouvés dans, euh, en, 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 en Europe et, et, et aux états unis l'accord, l'accord, l'accord du patient... Euh, l'accord écrit de l'accord oral, hein. y compris s'ils sont mineurs et y compris s'ils si... si... si sont sous tutelle ou curatelle Commencez par demander l'accord au patient.
0: Parfait. Merci à tous. Nicolas, merci infiniment. Merci, merci à vous. Tu as interna... internationalisé euh, cette émission, européanisé cette émission. Et c'est déjà pas mal. À la prochaine, on va aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. Ouais. Euh, Directement. David, merci. Merci. Franck, à la prochaine. À bientôt. À bientôt pour un prochain épisode.
2: Ciao.